0: Opa, começando aqui mais um, abrindo cabeças, uh, seguindo nossa série de entrevistas de pessoas que a gente gosta de entrevistar, gosta de falar sobre assuntos sobre a área de criação, da área de vídeo, área de fotografia, podcast, essa área que a gente ama de verdade. E hoje eu vou entrevistar o dono do canal Território Nerd, um dos meus canais favoritos de crítica, de cinema, série, audiovisual. E com projetos de podcast fantásticos também, que é o Ricardo Rente. E aí, cara, tudo certo? Ô, obrigado pelo convite, João. obrigado pelas palavras aí, fico, <risos> fico lisonjeado
1: aí pelo, 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 pelas palavras aí, pelos projetos fantásticos. Valeu mesmo, obrigado pelo convite, vai ser legal. Eu sempre adoro falar sobre criação e vai ser bacana a gente trocar uma ideia. Vamos embora.
0: Pô, show, é, vem, tipo, tu é uma das principais inspirações quando eu vou fazer crítica, quando eu vou fazer vídeo, sério mesmo. Ah, que, que bacana, verdade. cara! Que bacana. Que
1: Fico feliz, é legal, é legal. É bom saber que é, a gente, acho que tem tanta coisa ruim no mundo, né? Acho que é uma coisa legal que a gente pode tentar fazer, inspirar de forma positiva, né? E tem tanta gente que me inspira criativamente falando a, a produzir conteúdo. É legal saber que eu estou conseguindo fazer
0: isso de alguma forma também, cara. Fico feliz. Pô, com certeza, cara. Com certeza. Bom, eu vou para a primeira pergunta aqui, que é a mais básica que eu faço para os convidados normalmente que é como uhum. tu, no caso, quando tu começou a consumir cinema e uhum. também como ele entrou para a tua vida, porque tu trabalha no audiovisual, é, tu começou no design, agora tu faz vídeos, como é que foi essa, como é que tu se tornou o Ricardo Rente agora com o cinema e com como ele entrou na sua vida? Pô, João, quando eu, eu. Eu sempre gostei de cinema, né? Desde
1: quando eu era criança, eu. Eu, vivi, eu cresci numa família muito pobre, então eu fui ir, né? Ir até os cinemas muito tarde. Mas eu sempre gostei, uhum. assim. Sempre tive curiosidade de ir atrás e de ouvir e de ler. E. e se eu tinha, era engraçado, quando eu era criança, eu tinha acesso até filme em VHS, que fosse filme assim. Mais antigo aqui, fosse filme, até que não era pra, pro meu, para mim, né? Pra minha idade. Mesmo assim, eu ficava fascinado de ver, sabe? Eu sempre tive curiosidade de saber como é que os filmes eram feitos, sabe? Então se eu vi uma coisa como é que foi feito aquilo ali, aí eu corri atrás, quando surgiu o DVD que tinha os making-offs, nossa, eu, era minha paixão, Legal. quando eu tinha a chance de ir na casa de alguém que tinha DVD e eles tinham DVD lá, eu pegava, botava e ficava vendo só os, a parte de comentários, o áudio comentado, então eu sempre curti, né, e aí eu, essa parte do audiovisual surgiu, foi curioso, porque como você falou, né, eu, eu sou formado em design e também foi por ca, meio casualidade assim, eu nunca, nunca, nunca pensei muito de qual faculdade ia fazer, né? Alguém me disse: "Ah, pô, você devia fazer uhum. design", acho que você, você né? Acho que você tem Sim. talento e eu meio que fui. Mas é engraçado porque no colégio eu fiz, é, eu tive formação técnica em audiovisual, em produção de TV, e vídeo, coisa bem básica assim, mas já uhum. tava meio envolvido nisso e eu sempre quis, cara. Quando eu comecei a fazer o blog do Território Nerd, eu sempre tentava, eu não tinha câmera, né? Quando eu tive acesso a uma câmerazinha Cybershot e tal, eu falei, eu vou, vou tentar começar a gravar vídeo. Mas, cara, era muito, era muito difícil, assim, sabe? A casa não é... uhum. que eu morava não era muito legal, não tinha luz direito. Ficava... E eu Sim. sempre tinha uma coisa muito perfeccionista que me, perfeccionista que me irritava muito nisso, assim. E aí eu ficava chateado e não publicava. Mas eu e fui puxando, empurrando esse barriga, empurrando esse barriga até que uma amiga minha do trabalho começou a fazer pot, é, canal pro YouTube. eu falei, quer saber? É uma hora agora, sabe? Já passou do tempo. Peguei o. Eu tinha um iPhone na época e comecei a gravar com o iPhone. E eu acho que essa coisa de falar sobre filme, né? De fazer crítica de filme. Eu não me considero um crítico de cinema. Não, não, eu sou um cara que fala. só tô ali falando filme que eu assisti, entendeu? É, mas é engraçado porque eu acho que hoje, olhando para trás, eu vejo que é a forma mais fácil de conteúdo, entre aspas, porque você simplesmente está, ah, eu vi o um negócio e estou comentando isso que eu vi, entendeu? Acho que uhum. é um pouco mais, é mais fácil do que você, sei lá, pensar uma pauta mais diferente, ou você vai fazer uma análise ou você vai falar uma coisa que meio que ninguém está falando, Entendeu? então sim, sim. acho que quando você está começando a criar um pouco mais fácil falar ah, eu assisti isso aqui eu joguei isso aqui eu vi isso aqui e isso que eu achei sabe então meio que aconteceu uhum. dessa forma e é, hoje em dia aí como você falou ah o crítico eu não, eu não me considero crítico de cinema sinceramente
0: sim mas de certa forma tu faz crítica né tipo é é tem aqui, é sempre tu... aquela
1: discussão do que que é crítica de cinema entendeu é, é a galera Verdade. durante muito uhum. muito tempo no canal, principalmente meados de 2015, 2016, quando a gente teve a é, coisa... É, tava muito forte aquela discussão de Marvel versus DC. Era ah, sempre sim. a galera hum. descreditar o que eu falava. Era, pô, você é crítico aonde? Você é formado em quem, entendeu? Sendo que quem ah, é crítico... Quem é crítico de cinema profissional, os caras não são formados em cinema, sabe? O cara é jornalista, o cara é, tá imerso naquele mundo, ele, como jornalista ele, ele corre atrás da informação, ele pesquisa e estuda pra escrever sobre aquilo, né? Mas não necessariamente a paixão dele ou é, ele tem uma formação de, de, de como cineasta, entendeu? O cara que vai escrever e fazer crítica de música, não quer dizer que ele é um músico, entendeu? Então é uma, é, uma, é, uma, é uma linha muito tênue. Eu acho só que tem gente que diz a, a, a crítica né, cinematográfica ela segue certas estruturas que eu não sigo no canal, entendeu? E as, muitas vezes, principalmente quando eu mudei um pouco a linguagem no canal, eu ia pelo que eu sentia, sabe? Eu tentava deixar o papo mais natural possível e menos estruturado, como uma crítica, sabe? Então. Mas no final, João, no final do dia, tanto faz, é crítica ou não é crítica?
0: É, Quem se importa, sabe? Verdade, verdade. Sim, é que é. também a gente se baseia muito em rótulos para a gente ter uhum. um, mais facilidade para identificar o conteúdo, né? Mas não, quando a gente com, começa a fazer, começa a produzir, eu tenho canal do YouTube, a gente vê que, cara, eu não, não tenho rótulo nenhum, só tô fazendo, sabe? Exato. Eu te dou um exemplo aqui. O, o, uhum. Eu não sei nem se... Acho que ele não faz
1: mais. O Whindersson, né? o Whindersson, pro fenômeno aí do YouTube. Eu lembro Sim. uma época que ele tava fazendo... Ele tava falando sobre filme. Era uhum. a série que ele fazia, o dia em que eu assisti, e aí era o nome do filme. E, uhum. cara, tinha milhões de views, assim, e ele era basicamente, o vídeo dele era basicamente ele comentando o filme, ele comentando as séries do filme e fazendo piada em cima. Então, assim, é, aí você fala, ah, isso é crítica cinematográfica? Então, a gente vai dizer que não, entendeu? Mas, pro público dele, sei lá, o cara, ele tá pensando... A crítica, eu vejo que ela tem um pouco de papel de, de recomendação também, né? Ela tá ali o filme da semana, você tem cinco filmes que foram lançados... Ninguém tem tempo e dinheiro pra ver cinco filmes, todo final de semana, entendeu? Sim, então a claro. crítica ela tem uhum. esse papel de meio de, de filtrar ali né o que, que você vai ver e te apontar. Então, pro público do Whindersson que vê valor no que ele fala, por que não? É válido, entendeu? É válido. Claro,
0: claro. Uhum. É, e ele tem uma visão muito é, simples e caricata das coisas, né? Então é muito interessante tu ver... Assim, é, exato, eu acho, eu acho que tem um grande problema, João, principalmente agora que eu tô fazendo
1: o Cinemou, né, o podcast cinema, eu converso hum. sempre com o Alexandre, que faz o podcast comigo, eu falo assim, cara, a gente tem que evitar o máximo Eu adoro,
0: de... eu adoro esse podcast, tá? Só pra... Ah, <risos>
1: valeu, mano, valeu, <risos> obrigado. O... E eu sempre falo com o Alexandre, desde que a gente, quando a gente começou a fazer o, pod... o podcast, eu falava assim, cara... E eu não quero que esse podcast seja... Seja tênis verde, sabe? Que é aquele termo que a gente usa para falar... Aquela coisa meio... Ai, porque o filme, as formas e as cores e... Bi -bi -bi, bó -bó -bó. Tentar ser aquela coisa muito rebuscada. E eu vejo muita gente... Eu já vi muita... Já vejo muito canal de gente que, ela tá começando agora... Que a pessoa, ela, ela acaba sendo, querendo ser muito rebuscada no jeito que ela fala. E ela não soa natural. Ela não fala com, no, no, no jeito dela, entendeu? E eu falo assim... Pra quem você tá falando isso? Você tá falando pra galera que é da tua idade? Pra galera que é do teu círculo? Por que você tá falando desse jeito? Fala de um jeito mais natural, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre comento com o Alexandre quando a gente tá no cinema, a gente tenta, a gente fala sobre termos técnicos, fala sobre coisas que a gente gosta, mas tem que sempre vir de uma forma natural, entendeu? Não precisa ser uma coisa forçada, tipo, como se eu estivesse lendo a Wikipedia, ó, não, porque o filme fez essa técnica e isso aqui, entendeu?
0: Sim, exato. É, eu acho que Uh, quando a gente busca a autenticidade no em fazer o nosso conteúdo na internet a gente se baseia no, em canais que a gente gosta mas uhum. muitas vezes as pessoas pegam demais essa inspiração sabe é. então Olha, e, João e eu se transforma eu, eu acho... só uma eu... e tu se transforma só numa mini cópia daquele canal sabe
1: é, João eu não acho assim sinceramente eu não acho ruim eu acho que se você tá. quando você está começando nem todo mundo tem um olhar do audiovisual. Como é que eu vou dizer assim? Nem todo mundo entende questão de linguagem, é, de questão de quadro, como é que você vai posicionar a tua câmera, que tipo de... de onde você vai gravar esse vídeo, entendeu? Em que uhum. parte da tua casa você vai gravar? O que está aparecendo no fundo? As pessoas É uma coisa difícil, entendeu? Então, eu não acho ruim, não, cara. Eu acho que você... É, se você está começando, busca inspiração mesmo, sabe? Só que ah, aquela sim, coisa que o pessoal sim. diz, uhum. de diferença entre buscar inspiração e referência, né? Se você tá. Ou melhor, é, cópia e, e pesquisa, né? Se você tá copiando de um só, você tá copiando, você tá plagiando. Se você tá copiando hum. de vários, é, é inspiração, entendeu? Então, acho que, pelo menos para mim, e eu faço isso, cara, às vezes eu, tô, eu vejo muito canal. Ah, pô, eu gosto disso aqui que esse canal faz. Eu gosto desse elemento daquele canal. Eu gosto desse elemento daquele canal. Eu pego e bato no lindicador e faço
0: o meu próprio estilo, entendeu? Acho que é mais por Sim. aí. Ah, legal, cara. Ah, eu gostei muito da sua visão. Bom, eu vou seguir bem uma pergunta dessa linha, que a gente citou um dos problemas de, do que as pessoas têm para crescer no, no YouTube, para criar um canal do YouTube. Mas qual tu acha que é o maior problema para a pessoa começar a criar, desenvolver conteúdo, nem seja no YouTube, mas na internet mesmo? Qual, é, qual tu acha que é o principal problema que a pessoa enxerga e não consegue fazer ele crescer ou não consegue produzir? João, eu
1: acho que o principal é você é, entender de onde vem essa vontade, entendeu? O que, que realmente você está querendo fazer? Você tá, por que, que você está querendo fazer o canal? Por que você está querendo fazer o podcast? É, uhum. Claro que todo mundo quer, é, quer ser visto, entendeu? Todo mundo quer que estejam pessoas ali acompanhando o que, é que você está fazendo. É chato você fazer um vídeo e, sei lá, meia dúzia de pessoas... É, é chato, entendeu? Porém, é aquela questão, tipo assim, por que, que você tá fazendo isso? Você quer porque você quer fama? Você quer virar, sabe, a galera youtuber famoso? Cara, isso é um e um milhão, entendeu? É, é muito. Sim. É muito difícil, eu acho que Ah, você quer fazer porque você quer ganhar dinheiro, porque você quer ganhar mimos. Cara, não é assim que funciona. E, eu, e isso só leva a frustração, sabe? Eu acho que, pô, eu já tenho. Eu tô fazendo vídeo desde 2012, né? Eu já tô no segundo canal e. Foi até engraçado que essa semana eu vi um comentário no canal que o cara falou assim, pô, o cara tá fazendo conta há tanto tempo e não tem tanto alcance. Eu fiquei pensando assim no comentário, falei, cara, não, eu tenho um alcance legal, sabe? Eu acho que existe essa necessidade de a gente sempre querer mais, ai, mais, 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 mais. Enquanto você não aprecia o que, que você tem, entendeu? Enquanto você não aprecia as pessoas. Uhum. E, e, em vez de você estar olhando as pessoas que estão acompanhando o que você tá fazendo, você tá olhando para as pessoas que não estão acompanhando, entendeu? em vez de você dar atenção é para quem está ali vendo o teu negócio, você está dando atenção para as pessoas que não estão interessadas. Então, acho que se eu fosse chegar no core da questão é, cara, por que, que você está fazendo, entendeu? Eu, no meu caso, a minha resposta é, eu gosto de me expressar, eu gosto de falar, eu gosto de analisar as coisas. E o canal no YouTube, assim como o blog antes, assim como o podcast agora, é uma forma, né? É uma válvula de escape, né?
0: Ah, com certeza cara eu produzo o um podcast aqui nós produzimos né o edu é, tem uma turma que não pôde vir aqui hoje mas ah. que a gente tem esse propósito de absorver conhecimentos de outras pessoas de outras áreas o que, que elas aprenderam o que que elas uh, fazem o que que elas uh, que caminho percorreu e muitas vezes eu não, eu não sou um mega apresentador aqui, né? Eu, uhum. eu faço o, o básico aqui. Mas o meu propósito é ouvir e tirar mais informações da, das outras pessoas que têm mais experiência que eu no momento, sabe? Você está indo bem, então, cara. Então, <risos> <risos> obrigado. Valeu, valeu. Então, é isso, cara. Eu acho que... Tu tá corretíssimo nisso. Eu acho
1: que é, é, é isso, cara. Eu acho que mesmo... E, João, você extrapolando, mesmo que são questões de criação de conteúdo, entendeu? Um cara que quer fazer música. Um cara uhum. que, sei lá, quer fazer um filme. Ou um cara quer escrever um quadrinho. Sabe? Você acha que todo mundo vai... Sei lá, quem é que tá bombando hoje em dia? Eu ia falar de Justin Bieber. Justin Bieber não bomba mais, né? <risos> quantas pessoas... Quantas, pensa o seguinte. Quantas pessoas têm talento e cantam, ou tocam um instrumento que seja... E quantos são, sabe, a banda ou o artista que tá é fazendo mega sucesso, sabe? É um em um milhão. Sim. Uhum. E eu acho que, para mim, a referência... E essa frustração da audiência é normal, sabe? E, uhum. e a gente se comparar com o outro. Só que é, uma, é um trabalho constante de você não, não se comparar, né? Porque cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu, seu próprio caminho. Mas é uma coisa que eu vi o Guga Mafra, lá do, do, do Guga Cash, né? Ele, ele falou uma coisa que eu acho, eu acho legal, que ele fala assim, que você produzir conteúdo é igual você ter uma banda de garagem, entendeu? Num, ah, sim, sabe? você isso. tá ali uhum. Você tá ali tocando, cara. Então vai ter gente que vai aparecer na tua garagem e vai ouvir, vai, sabe, tá ali tomando, tomando uma bebida e ouvindo tua música e tá curtindo. Mas não necessariamente você vai ser o YouTube ou o Rolling Stones, entendeu? Pode acontecer? Uhum. Pode, mas isso é uma consequência. Não tem que ser o... O, 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 a força uhum. né, motriz ali da negócio. Não é
0: objetivo, né? Não é.
1: Pode, pode até ser, mas você tem que gostar do que você tá fazendo, entendeu? É. Eu, acho que, acho que uhum. hoje, para mim, quando produzindo conteúdo, é um pouco isso, assim. Eu, eu acho que hoje, para mim, eu, eu me desconectei um pouco de. de eu, tô, eu tô tentando reconectar com com esse, o prazer de fazer, entendeu? Porque a real é que... É verdade. Boa parte é, cara, trabalho duro, é botar tijolinho ali o dia a dia, entendeu? A galera fala, pô, Ricardo, mostra você o processo de... Como é que você faz um vídeo? Eu falo, pô, caraca, eu faço um vídeo, eu sentado aqui no computador por horas, tipo, no, no, no programa de edição, sabe? Não é muito interessante.
0: Sim, <risos> Sim. que legal, cara, que legal. É, vou partir agora para filme, uma coisa que eu gosto uhum. muito. É, baseado nas tuas outras críticas que tu fez, que tu não gosta de chamar de crítica, né? <risos> não, Mas relaxa, de cara, relaxa. <risos> Chama do jeito que você quiser, cara. <risos> eu tô brincando também. Mas para ti, em todos os fatores, todas as somas, o que, que é um filme bom? <risos> Essa é uma pergunta complicada, porque... Muitas
1: vezes no canal já fiz... Já fiz vídeo que eu falava assim... Ah, esse filme é uma bosta, esse filme é aquilo, esse filme é aquilo outro. E a pessoa fala... Não, mas eu gostei desse filme. Ah. Hoje em dia, João, sinceramente, cara... Eu já meio que cansei dessa, dessa desse debate, entende?
0: Uhum. Ah,
1: esse filme é uma bosta, esse filme é uma bosta. Cara, eu acho que o um, que, que faz um filme bom... É o filme que conversa contigo, entendeu? É o filme que ele... Eu acho que assim... O que eu fico, ficava, ficava chateado um tempo no canal... Era assim, tipo assim... Eu, a pessoa chegava no meu vídeo, sei lá... A pessoa gostou do filme e eu falei... Ah, esse filme é uma bosta. E a pessoa ficava ofendida pessoalmente. Eu falava assim... Cara, mas o fato de eu estar falando que é uma bosta... Não quer dizer que você, você tem que achar que é uma bosta, entendeu? Exato. Se você gostou, se ele te entreteve... Uhum. Se, se, ele te, se, se você absorveu alguma mensagem que eu não absorvi... tudo, tudo Tá tudo certo, sabe? E isso, é, eu, eu jogo do, o contrário também, sabe? O meu filme favorito da vida é Fonte da Vida, do Darren Aronofsky. E é um filme que uhum. não deu dinheiro. E é um filme que, se você abrir Rotten tomatoes, é um filme com muita crítica negativa. E as pessoas não gostam. Mas por quê? A minha interpretação pelo, pelo tipo de pessoa que eu sou, pela minha jornada, eu vi coisas que outra pessoa não vai ver. Então, uhum. hoje em dia, eu acho que é assim, João. É, eu, eu vejo também, voltando à coisa do canal, eu via muita gente também... É, a pessoa que, sei lá, ela vê, vê o filme só como entretenimento, certo? Ah, vou ver um Velozes e Furiosos, é só entretenimento. E aí você uhum. fala, pô, esse filme é meio ruim. Você tá, mas eu me diverti no cinema. Eu falo, ok, o filme é ruim, mas você se divertiu, entendeu? Então, acho que tem que ter um pouco essa, essa separação, sabe? De Tipo assim, você entender o valor de produção num filme, um filme que você... Que, que aí isso é só com o tempo, é só você estudando, é só você, sabe, pensando sobre o cinema para perceber uhum. essas coisas do filme que te entreteve, entendeu? E até eu mesmo uhum. já tive muito tempo com esse problema também, de tipo, ah,
0: esse filme eu gostei
1: porque ele me entreteve naquele momento, e depois eu falo, não, esse filme aqui é que meio, é meio cagado aqui, né? Que eu ali, né?
0: É, isso é engraçado. Eu, a gente viu o filme Poço, eu e a minha turma, a gente falou sobre o filme, uhum. e a gente gostou muito, assim, nossa, a gente adorou o filme. Mas depois, quando o tempo foi passando, eu vi que, cara, sei lá... Eu, eu vejo muita discussão no filme, eu vejo o, as profundidades que ele quis uhum. causar ali, mas, ao mesmo tempo, não é um filme, para mim, tão profundo assim, tão, com uhum. tanto debate quanto foi levantado, sabe? Mas, então é isso, o filme vai mudando durante o tempo, do que tu vai pensando é. sobre ele e tudo mais, mas é. isso não deixa de ser ruim ou, ou bom, né? E é diferente. É, João, eu acho que... Eu eu mudei
1: um pouco essa minha, até o meu jeito de falar sobre o filme, que eu era mais, mais fervoroso para falar, justamente por esse ponto de ver que, sei lá, um filme que eu gostei, a resta dois, três anos depois, eu hum, não sei se eu gosto tanto, um filme que eu não gostei, aí eu vi de novo e eu, caramba... Eu não tinha percebido isso aqui. Então, acho que, assim, se a gente... A gente tá sempre em transformação, né? A gente tá sempre mudando. As nossas opiniões mudam. A gente muda quanto pessoa. Então, acho que, hoje em dia, eu vejo as coisas tão fervorosas, assim, de discussão. Principalmente, uh, o, o, por exemplo, o Star Wars, né? O Ascensão Skywalker que teve agora. Total. Porque eu falo assim, falo assim uhum. cara, é, é meio desnecessário. Eu, eu acho que isso começou a me cansar, sabe? Porque toda semana que saiu um filme era, era sempre uma discussão do filme da vida, sabe? Eu falo, cara,
0: sei lá, sabe? Qual, qual é o ponto, entendeu? Com certeza, cara. Com certeza. É, tipo, exatamente. Qual é o ponto que faz aquele filme ser ruim, sabe? Tipo... É, qual qual,
1: qual é o ponto da discussão tão agressiva? É isso que eu quero dizer, entendeu? Qual, qual é, o ponto de... verdade. Eu acho que tira uhum. o prazer da coisa, sabe? Eu acho que mesmo... Pra mim... Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu já falo isso no canal várias vezes. Eu prefiro que o filme seja... Entre o filme ser legal, mas esquecível o filme ser ruim, eu prefiro que o filme seja ruim entendeu, porque eu, o que eu mais detesto é eu ir no cinema e eu esqueci do filme antes de sair da sala do cinema, entendeu verdade, isso pra mim é o pior cara, porque uhum. assim, o filme não me, não me impactou de forma alguma, não me fez pensar de forma alguma ele foi um entretenimento, eu matei uma hora e tudo bem, mas eu nem vou lembrar que eu assisti ele, sabe eu acho que esse é o pior de tudo
0: uhum. é pá, tu tem uma sensação que tu perdeu o tempo, né
1: isso, assim, mas eu acho que que, eu acho que quando até você tem um filme que, sei lá, um quarteto fantástico de 2015 que tu, um Batman vs. Superman, sabe? Porra, ah, Batman vs. Uhum. Superman, caraca, quanto que a gente discutiu, a gente, até hoje, Verdade. sabe? Então é, é muito, você é. tem um entretenimento aí também. Eu acho que é uma coisa, João, eu não sei se você gosta de futebol, eu não sou fã de futebol, mas é uma coisa que eu vejo, galera, no futebol, isso me deixa ma maluco, gente se espancando uhum. por causa de time de futebol, sabe? A gente odiando ah, um ao outro. Uhum. E eu falei assim, cara, você, o futebol não é pra ser um entretenimento, não é pra ser uma coisa gostosa? Não é legal uhum. você ter as
0: pessoas torcendo para times diferentes, sabe? Sei lá. Sim, é sei lá, cara. Bah, futebol eu ando cansando cada vez mais, assim. Qual A qual energia, seu time? Energia, sabe? É o Internacional, Porto Alegre. E o teu? Ah. Eu, não,
1: eu não, não torço para futebol, mas eu, já tem, torce, mas eu já tô Não, não, eu não, não, não gosto, assim. Eu, quando eu era mais novo, Epa. por causa de familiar, eu torcia pro Flamengo, né, do Rio. Mas... É assim. E aí tinha gente na minha família que torcia pro Vasco, pro Fluminense. Era sempre aquela... Ah, aquela saca, sacaneando um ao outro, né? Isso aqui é que tem que ser o legal, sabe? Quando, quando a é parada sim. da brincadeira vira, tipo... Ah, você é isso ou aqui. Aí eu... Caraca, meu irmão, qual é o ponto, entendeu? Sei lá.
0: Sim, sim. É, é enfim... Não, não sei se eu vou entender algum dia essa energia. <risos> Acho Mas... que vem um pouco
1: da parte de, 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 de personalidade também, né? Lembra quando a gente. Eu não sei tua idade, né? Eu tenho 32 hoje. Quando eu era adolescente, uhum. e aí você começa a, né, a abrir as suas asinhas e. e, e... Começa aquela fase mais rebelde, né? O que, que tu faz? Pelo menos eu fiz na época. Pegava a mochila, aí escrevia o nome das bandas que gostava, botava os botas, entendeu? É, você, <risos> que, você queria extrapolar. Olha, eu, o que eu, eu gosto disso e isso me define, entendeu? Se você quer saber quem sou eu, é isso aqui, sabe? Então, acho Sim, que às vezes verdade. essa coisa da pessoa levar pro pessoal, aí eu vou chegar assim, pô, caraca, bate e assim, mesmo? Cara, caraca, é uma merda. O cara, peraí, você falando que eu sou merda? Não, é, cara. Não fala. <risos> Verdade. Porque aquilo faz parte da identidade do cara, sabe?
0: Então aí Sim. acho que isso aí é um problema, meu irmão. Isso é só entretenimento, brother. Sim. É, o que é, eu gosto muito da crítica de vocês do Ascensão Skywalker por causa disso. Eu acho que o Alexandre tava mais por não gostar do que tudo né? Não, e o olha, Alexandre ele...
1: detestou. O Alexandre foi um, foi um safado, porque a gente viu o filme junto e a gente saiu... Porque eu tava emocionado, eu gostei, né? Eu tava, a gente tava começando as sim. cenas e ele tava comentando também. Aí depois é. entrou o lado racional, ficou racionalizando o filme, é. que ele faz isso. Aí não, esse filme é uma que Porra, cara, tu não viu o filme e tu não se emocionou, cara? Tu não curtiu pra caramba o momento, sabe? Sim, sim.
0: <risos> não, e continuando, tipo, daí dá pra ver, tipo... Ele sacaneando, daí ele fala do Ryan Johnson, do Ryan God, que eu acho muito uhum. engraçado, que é isso, cara, tipo, é meio que também que nem tímido sacanear a opinião do outro, mas, tipo, as pessoas também têm que entender que eu falar que, ai, ah, como tu gostou desse filme, ah, como tu não gostou desse filme, não quer dizer que tu tá ofendendo a pessoa, tá ofendendo só o ponto de vista dela. Não ofendendo, mas é, sacaneando esse ponto de vista dela. Tipo, às vezes às uma vezes até fátira, até João, sabe? Uhum. Às vezes até, João, tentando entender, sabe? Às vezes até, tipo assim...
1: Mano, como assim tu não, tu não viu isso, sabe? Como assim é. você não... Por que, que você gostou disso? Eu acho que uma coisa que a gente não tem que perder é a curiosidade, entendeu? De, de, de entender o que, qual foi o processo mental ali, o que, que fez a pessoa gostar. E eu acho que... Tem pessoas que vão saber botar em palavras, né? E isso tem pessoas que não vão poder, não vão poder e, obviamente, não vale a pena ficar discutindo, entendeu? Eu acho uhum. só que quando a gente foi fazer o podcast do Os Últimos Jedi, por exemplo, uhum. o Alexandre tinha me falado pra gente fazer uma uma arte, uma coisa para postar na rede social, uma coisa meio tipo aqueles posters de MMA, sabe qual é? Aqueles versus, ó, oh, essa semana vai ter o combate, o que gosta do, <risos> é. Jedi, do último Jedi e o que não gosta. Aí eu falei, Sim. Alexandre, vamos fazer isso não, brother, porque eu não quero promover isso no cinema, eu não quero que o cinema hum. seja tenha essa vibe de, de conflito, entendeu? Não, a gente Briga. é, uma, é. Um, clube do, hum. tipo, um clube de cinema, a gente senta aqui e vai discutir. Se todo mundo pensa igual, não tem conversa, não tem discussão, cara, é só através de pessoas que confrontam você ser, que, que gera um conflito, é o que vai fazer você, sabe, você pensar, refletir e, e te engrandecer, entendeu? E, Sim. É, aumentar o seu repertório e,
0: sabe, só vem daí. Sim, com certeza, cara. É, já vou partir pro teu canal de novo, tipo, uhum. quais são tuas principais inspirações pro teu canal, assim? Eu, eu sei, agora tu contou que tu pega um, uma de outro, uma de tal canal, outra de tal canal, mas... Uhum. Queria saber se tem principais inspirações, talvez um top 3, talvez não, como é que é? funciona? João, eu acho que pra mim... Tem várias referências,
1: mas um pra minha inspiração é o Jovem Nerd. Eu acho que o Jovem Nerd, cara, Total. eu já acompanho
0: hum. desde
1: 2006, sabe? E eu acho que o que me inspira nos caras é que os malucos não param, sabe? Os caras estão... É... O que faz o Jovem Nerd ser o que que é é a perseverança, cara. É, é os caras estar ali e saber que toda sexta-feira tem que ter um podcast, saber que todo dia tem que ter um vídeo, esse comprometimento que é a minha, minha maior falha, sabe? Isso é o... É o... É o que faz os caras serem os caras, entendeu? Agora, Total, quanto... Uhum. Não sei se você tá. Acho que você está perguntando mais sobre, sobre linguagem e né? formato, talvez,
0: né? Uhum. No... Não, pode ser também. Eu, no geral, assim, linguagem, formato, tudo junto, assim. Uhum. É, eu lembro do... eu já Hoje em dia, tem... tem
1: gente... Vai mudando de tempos em tempos, né? Teve uma época que eu acompanhava muito o canal da Comic Book Girl 19, que ela fazia um canal no YouTube que eu achava fantástico, assim. Tinha uma vibe meio de... de... de programa mesmo, não parecia um vídeo pro YouTube, sabe? Tinha uma uhum. qualidade de produção bacana, tinha personagens no, no cenário, era muito legal. E isso foi durante muito tempo uma inspiração, assim, ela fazia vídeos longos, destrinchando assuntos, eu gosto disso. Aí uhum. foi evoluindo. Hoje em dia, tem o, o é, MKBHD, que é o Mark, Mark Brownley ele faz vídeo de tecnologia que... O que eu, o que eu me inspiro no, no canal dele é o refino gráfico, entendeu? Tu Aham. vê que o cara ali, ele, ele fica ali fazendo a, a correção de cor, ele, ele faz o enquadramento, ele trabalha o áudio, essa parte. Eu vi ele falando assim. Ah, eu publico meu vídeo em, eu, em 4K e eu sei que tem muita gente que não vai apreciar isso pra ver no celular e tal, mas ele falou, mas eu sei que vai ter aquela porcentagem de pessoas que vai, vai, vai apreciar. Então hoje, é pra mim, eu, às vezes eu perco um tempo produzindo vídeo que eu falo, tem uma galera que quer que vira assinatura, entendeu? Ah, mas teve muito. O Unbox Therapy é um que faz vídeo de unboxing de tecnologia, mas eu gosto do jeito espontâneo que ele fala com a câmera, então foi uma inspiração grande também. E como eu te falei, tá vendo? Você pega, pega pinceladas, sabe? Daqui e dali, sabe? De vários lugares e bate no liquidificador pra formar o teu, a tua própria linguagem, sabe? Tem o, ah, ó, o Peter McKinnon, já tava esquecendo, Peter McKinnon é um youtuber aqui de, do Canadá.
0: Ah, vossa. adoro ele. Uh -huh. né? Ele é do Canadá um... também? Ele é de Toronto. Ah, não sabia. É, hum. ele tem
1: um puta também, um puta refino, né, de, de... Por exemplo, o Peter McKinnon é um cara que eu já não sou fã da linguagem dele. Eu acho que ele é um cara que ele ele enrola muito pra falar, entendeu? Eu já não Exatamente. gosto disso. Mas, por exemplo, hum. o que eu acho legal dele? O, o, o refino visual, é, a espontaneidade que ele fala. Então, tudo isso você, sabe, você... É o que eu te falei, você pega e você tem que pincelar uma coisa ali, né? Você pegar uma pessoa e falar, não, vou fazer exatamente igual o canal desse cara, como eu vi muita gente fazendo, por exemplo, o canal do Nostalgia. Quantos cópias do Nostalgia eu já vi por aí, entendeu? Mas não é isso, sabe? É pegar sim. uma referência aqui dali, né? Copiar 100%, sabe? Pô.
0: Sim, com certeza, cara. Com certeza. É, o, o... não sei se você já ouviu falar do quadro em branco, cara. Sim, sim, sim. Quando eles explodiram, mano, só surgiu agora vídeos quadro em branco. Com a voz, com a cena, com a edição. Eu adoro esse tipo de vídeo, mas eu já tá me saturando muito, sabe? Ué, que é, e... na verdade, a referência do Nerd Writer, né? Americano. Do Nerd, Nerd Writer, então... claro. O Nerd Writer explodiu
1: com essa coisa de vídeo essays, né? Tipo, vídeo ensaios. E fora também tem muito canal copiando o Nerd Writer, que é saturado, assim. E é sempre aquela... É, é engraçado, porque as pessoas... Eu vejo muita gente... É, tem muito vídeo hoje que é sempre assim, nossa, como fazer uma cena de comédia? Como, é olha, como filmar ação? Tipo assim, como se o, o cara que tá fazendo o canal, ele soubesse isso, entendeu? Uhum. Alguma coisa... Eu não sei se, se eu tô fazendo claro, sabe? Ele, tipo tá andando, dando uma aula e fala assim, mano, calma cara. Tem um pouco mais de humildade no jeito que você tá falando isso aí. Sim. Mas tem muito. Eu, 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 mas é tudo copiado do, do, do Nerdwriter aí, que foi um cara que bombou com isso,
0: né? Uhum. Com certeza. inspirações eu acho que, inspirações. Eu acho que são
1: Eu acho que são um pouco de tendência também, sabe? Tem muita tendência no YouTube, muita gente. Muitas ondas, então. Seja os trailers reactions, que foi uma época, ainda tem, né? Mas tem. Uh, olha no que deu, pegadinha de não sei o quê. Tem, você tem ondas no YouTube, né? E esse dos, dos uhum. 16 é, o, é a onda do, do momento, pra galera que faz conteúdo de cultura pop, né? É, daí vai surgir outros e outros e outros Exato. Até. Exato, até alguém ver que funcionou e a pessoa vai lá e vou fazer igual. É.
0: <risos> isso existe faz tempo. Uh, cara, eu falei do Canadá agora há pouco, é, uhum. do Peter maquino né? Quando que tu começou a ter esse interesse de morar no Canadá? O que, que te motivou a morar no Canadá? Uhum. O que, como é que aconteceu isso?
1: o Cara, eu sempre tive vontade de morar fora desde que eu era criança, assim, sempre falava isso, eu lembro bem pequeno falando com a minha mãe que eu ia morar, a referência era sempre nos Estados Unidos, né? Quando a gente é criança é o que a gente sabe, né? E eu sempre falava isso, ah não, eu quero morar fora, eu quero morar fora, eu demorei uhum. muito pra viajar pra fora, foi só em 2014, eu tinha tinha 26 anos por aí que eu consegui viajar pra fora e cara, é uma coisa, foi uma experiência transformadora, assim, sabe? Porque, cara, quando você vai pra, vai pra outro pra... país... Você vê que o mundo é muito grande, sabe? Você vê que, que tem muita gente no mundo, muita gente diferente, muita gente que pensa diferente. E você não tem, tem como apontar dele de falar, não, o jeito que essa pessoa pensa ou vive tá errado, entendeu? Tem toda uma história naquilo ali. E Sim. aí quando eu voltei pro Brasil, eu uhum. fiquei assim, caraca, sabe? Eu me senti muito limitado, assim. Eu falei, porra, eu, eu, eu quero evoluir como ser humano e ter essas experiências. E aí que começou justamente o plano... Do, o Brasil já estava indo numa situação meio ruim, ali quando começou o negócio de protesto de 2013 ali, a gente eu já estava meio preocupado com o que, que, seria, que, que ia acontecer nos próximos anos. E aí começou esse, começou esse projeto de ir para o Canadá. Minha mulher já tinha vindo para cá, então ela ah, já conhecia Vancouver e tal. E uhum. foi uma grande aposta, cara, porque... Eu sempre digo que morar fora foi um dos grandes desafios da minha vida... E é, cara. Morar fora não é uma coisa fácil, é bem difícil, o processo de imigração é muito estressante. É, e Quando você... O dia a dia é muito difícil também, sabe? Você... Você... É, ser confrontado por uma cultura diferente diariamente e você se sentir que, quase como uma criança, entendeu? Que você não sabe... Você não entende a língua, você não entende as pessoas, você não sabe onde é nada. <risos> e você <risos> se sente muito, muito perdido. Mas eu digo que é um... Cara, eu hoje em dia, se eu olhar para Ricardo... Quando vim para cá em 2016, o Ricardo daquela época, o Ricardo de hoje... Nossa, são duas pessoas completamente diferentes. Mas é um desafio, porque ao mesmo tempo que eu não me, não me sinto um Vancouverite, né? Um cara daqui, eu também não sou mais carioca, né? Eu, tipo, uhum. as coisas de cultura brasileira, hoje em dia, me, me escapam completamente, sabe? Porque eu já não... Quatro anos que eu não tenho qualquer contato, sabe? Então é, é, é uma coisa esquisita, sabe? Não vou te falar, não. É uma coisa bem esquisita.
0: Sim. é, eu lembro do teu vídeo que é em todo, em, em vertical né que tu uhum. fala sobre isso né tu fala do até o, a falta de confiança de tu segurar a câmera, gravar vlog na rua, que tu tem muita uhum. confiança no, no Canadá e, e eu, eu não, não saberia como descrever essa sensação de não pertencer em algum lugar, eu, é algo que pra mim parece bem tenso bem difícil, né no... É esquisito, cara. É esquisito. Acordar, acordar num lugar totalmente diferente, que tu não, não sabe a cultura, tu não sabe como as pessoas. Tudo bem que o Canadá é, é o pessoal bem querido lá, né? Ou. Não.
1: É, mas, assim, é, no geral é, mas eu moro em Vancouver. Então, Vancouver, ele é uma. Eu não sou muito fã de Vancouver porque é uma. É uma cidade muito. arrogante, sabe? É uma cidade muito. A galera que... Como é que eu vou dizer? Eu, eu sempre, é, o, eu, o, o Vancouver, eu sempre descrevo como é, Valfenda, sabe? Uhum. Valfenda, não sei de lá nessa Terra-média, era aquele paraíso, né? Era aquela coisa idílica e perfeita. E Vancouver é isso, assim. Os caras, o que os caras têm aqui de estilo de vida é um bagulho meio surreal, sabe? De, de, tanto de natureza, de... de o, o ar, sabe? O cheiro é diferente, entende? Do, do ar. E uhum. você vê as pessoas muito, muito arrogantes assim, muito, muito um, sem ter o pé no chão, entende o que eu quero dizer? assim Entendo, a, a, então, a maioria é, é salvo raras exceções tem gente que não tem noção do que acontece no, no resto do mundo, tem gente que acha que o mundo inteiro é isso aqui, e é, você fala assim mano, não cara, o mundo é, é, reconhece o seu privilégio, sabe? Então, é, não vou dizer, óbvio que é uma cidade que recebe, né? tem muito imigrante vindo, e tem que ser, cara, porque assim, se você não for, você tá ferrado, porque o que você tem de imigrante aqui, de gente de é, da Índia, chinês, sabe? É muita gente, então assim, é, é até meio difícil porque você, você tem muito contato com imigrante também. Só que é o que você falou, é, existe uma coisa de, de peixe fora d'água que é difícil... E você, de você não se encaixar, entendeu? Você fala, pô, onde é que é meu lar? Onde é que eu pertenço? Quem sou eu exatamente, sabe? O que que... Uhum. E é assim, até que em, em contrapartida tem situações, como aconteceu comigo uma vez, sei lá, indo no, no mercado comprar comida e eu, assim, atravessar na rua, eu parei um segundo... Eu falei, caramba, olha que natural pra mim. Hoje eu tô andando aqui na rua, de bermuda e chinelo, indo no mercado como trivial, sabe? Também vira natural, entende o que eu quero dizer? Tipo, claro. É, uhum. Você fala, caramba, eu, quando tu para pra pensar, tu já tá vivendo aquilo ali, sabe? Também, então é... É, é estranho, é estranho. É desafiador, como eu disse.
0: É, eu, eu passei o meu ano novo no Uruguai... E hum. já deu para perceber as diferenças, assim, mas teve momentos que eu acordava, fazia alguma coisa e ouvia as pessoas falando espanhol e eu lembrava, ah, eu tô no Uruguai mesmo. <risos> Não é? É muito louco, assim sei. É. E, e, e tu, tu dá aquele choque
1: e, e, e que é engraçado, né? Porque o Uruguai ainda tá um povo latino, ainda tá falando espanhol, que é uma língua né? que, de é, certa forma, lembra o português. Mas eu, às vezes eu falo, lembro muito quando, quando eu tô conversando com a minha mãe sobre algumas coisas aqui de Vancouver e ela acha super esquisito. Nossa, esse pessoal é tudo esquisito. Eu falo, mãe, não, é o jeito deles, cara. É, é o estilo de vida deles. Como uhum. é que, por exemplo, eu dou um exemplo assim. A, as estações do ano funcionam com forma completamente diferente do Brasil né, de clima, tudo. E tudo isso molda a maneira como as pessoas se interagem, a maneira como o ano delas acontecem, a maneira como elas comem. Eu falo, como é que você pode dizer que isso tá errado? As pessoas têm que comer igual no Brasil. Isso não existe, sabe? É. Então acho uhum. que existe um pouco, João, de, de, de empatia também, sabe? De, tipo, eu acho, que, eu acho que o maior problema, e eu já conheci gente assim, é, você quer mudar pra outro país e viver igual brasileiro. Isso pra mim não faz o menor sentido. É. Não verdade. faz o menor sentido.
0: Uhum.
1: Verdade, verdade.
0: É tu tentar trazer toda a tua cultura no, no país, né? mas tu, Eu acho que você
1: pode trazer, tu... eu acho que você pode trazer. Mas a questão é, é assim, eu conheço gente que, sei lá, tá só entre brasileiros, só fica, ai, que saudade de comida brasileira. Ah, assim, eu falo, cara, meu irmão, volta pro Brasil, cara, sabe? É. é legal você trazer um pouco da tua cultura, mas esteja aberto pra emergir um pouco da cultura do país que você tá também, sabe?
0: Uhum. Mas tem momentos que tu sente saudade... Uhum essa essa comida brasileira essa cultura brasileira mais no teu nos momentos mais sim. Uh, sozinhos assim nessas nesses dilemas que tu tem sabe bate sim, uma saudade sim. forte sim bate principalmente das pessoas hum. né acho que familiares
1: amigos barrate principalmente você vê a galera se reunindo fazendo coisas e você tá em outro país assim e família mãe nossa dá muita saudade. E é difícil, mano, principalmente em épocas de final de ano, Natal, é sempre bem difícil. Um, e principalmente porque é uma época aqui no Canadá que é muito depressiva, né? Porque tá no pico do inverno, né? Então, <risos> se, junta, <risos> <risos> se junta os dois. <risos> Mas uma coisa que é engraçada que hoje... Eu sei que se eu visitar o Brasil, eu vou curtir durante uma semana e vou querer ir embora rapidamente. Que é um pouco da cultura, entendeu? Entendeu? Eu acho uhum. que existe uma coisa da gente, um calor, uma energia que não existe, cara, aqui. não existe nem perto, sabe? É, uhum. Você vai numa festa, sei lá, para fazer uma festa, um evento. É uma coisa sem graça, sabe? meio sem energia, meio é, tosco, assim. Tu fala, mano, cara, você tem que tomar uma aula com o um brasileiro de como fazer uma festa mesmo, sabe?
0: <risos> <risos>
1: então isso dá um pouco de saudade, sabe? Dá um pouco essa, essa, esse calor, de, essa
0: excitação de viver, sabe? Que não existe muito aqui. Ah, pode crer, mano. Pode crer, pode crer. É. Bom, eu vou mudar totalmente de assunto aqui agora. Não tem problema. Que é, agora. Que é sobre projetos de podcast, cara. Uhum. É... Quando eu ouvi que tu ia começar a fazer podcast, eu fiquei bem animado, porque eu queria que uhum. ouvir por mais tempo tu falando. E... Oh, obrigado. <risos> e, tipo, da onde que veio isso? Da onde que veio essa vontade? Foi, foi por causa da popularidade do, do podcast que se tornou no Spotify em outros programas? Ou uhum. foi meio que mais dentro de ti? Meio uma vontade que cresceu e agora tu tá executando? Cara, já vim, eu já vim... Eu tô envolvido com podcast
1: já há muito tempo, na verdade, né? Na época que eu fazia o blog do Território Nerd, eu comecei a fazer podcast em 2009, 2009, 2008. Eu lembro que a primeira edição foi falando do, do filme do Wolverine. Uhum. E eu já queria daquela época, assim, já, eu já consumia muito podcast e queria fazer também. Só que, cara, na época era muito difícil. Por quê? Eu não tinha quarto na casa da minha mãe, então a computador ficava no meio da sala para gravar um inferno. Não hum. tinha equipamento, era inacessível, a internet era inacessível, era difícil, a não tinha amigos ou pessoas que tinham o mesmo interesse de fazer, então era eu sozinho tentando organizar tudo, eu tava fazendo faculdade, então era muito complicado, sabe? Entendi. E eu sempre tentei trazer de novo, que cara, durante anos aí, lá o Nerd Station, começava a fazer um, vai fazer um, aí ficava anos sem fazer, voltava, voltava, falava, agora vai, agora vai, agora vai, então eu vi que não ia. <risos> aí... Em 2015 eu comecei, eu fiz o, o Canal 42 com o Jurandir Filho, lá do Cinema com a Rapadura. Ele me chamou e foi muito legal, porque eu já admirava o trabalho do Jurandir e tal, já gostava do Cinema com a Rapadura. E uhum. foi bacana pra aprender muita coisa, a gente fazia semanal, então era, era, era puxado, assim, foi muito legal. O, a, o alcance do podcast trouxe muita gente pro canal, muita gente que começou a me acompanhar. Uh, e aí o projeto acabou em 2017, porque era, era difícil manter, né? Um, e mas esse desejo de fazer sempre houve, porque por mais que o, o vídeo seja legal, cara, tem uma coisa no podcast que é diferente, né? A interação é diferente. Total. Você tá no ouvido uhum. da pessoa, sabe? Você tem um é uma outra vibe, não é vídeo. As, as pessoas é, elas falam de um jeito quando estão na frente da câmera e quando estão na frente do microfone. Nem todo mundo consegue fazer falar igual, entendeu? A pessoa se comporta diferente. Um, e, eu, e aí eu tinha esse, esse, a vontade de fazer um podcast de cinema, já tava para acontecer há muito tempo, já vinha há anos pensando nisso, mas eu era muito incisivo no, no formato, que, que ele fosse uma coisa mais o estilo norte-americano de podcast, que eu vejo que o, o Braincast é um que faz assim no Brasil, que é aquela coisa um, é, pessoal, né, um de frente pro outro, é mais cru, sabe, é um papo mais... Mais, menos, menos editado, porque o podcast Sim, brasileiro eu... sempre teve muita vibe de, de rádio, né? E, 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 o, e o podcast americano aí tem uma vibe completamente diferente. Então eu queria fazer uma coisa mais nesse sentido, pé no chão, e que também não fosse tão oneroso de fazer, entendeu? Que não custasse tanto para fazer de equipamento, de, de tempo, de energia. E aí foi que eu conheci o Alexandre e a gente falei, pô, vamos fazer, que é um cara tarado por cinema como eu. E aí, pô... <risos> Entre o processo de produção de gravar, é basicamente a edição é quase nula, era um centro diferente pro outro, gravou, fechou. Raramente tinha que, tinha que apagar alguma coisa. Eu falei, pô, assim fica legal. Porque aí o tempo de produção não é tão maçante e você curte, né? Você consegue produzir,
0: fica gostoso de produzir. Claro, né? E aí estamos claro.
1: uhum. aí. 25 edições ah, legal, já.
0: Cara. Uhum. E tu conheceu o Alexandre no, no Brasil mesmo, né? Não, não. Conheci. Jura? É, conheci... o... é legal. <risos> é, o Alexandre ele trabalhou,
1: ele trabalhava no, no mesmo restaurante que a minha mulher E aí eles trocavam ideia, minha mulher é super nerd também E ele, o Alexandre ele tem uma puta tota gigante do Star Trek, né, ele é super fã E aí a Juliana, não, ó, oh, pô, esse cara aqui trabalhava comigo, é mó nerd, quer fazer faculdade de cinema também A gente se conheceu, a gente foi, eles foram na nossa casa, a gente fez um, né, com uma pizza e tal Trocou uma ideia e aí foi trocando ideia de pouco em pouco pouco tempo e aí, sei lá, um ano depois, sabe, que a gente foi realmente ficar falando com mais frequência e que, que veio esse papo de fazer o podcast. E eu sempre falava com o Alexandre, falava, vamos começar devagar, vamos ver, porque ele nunca tinha uhum. feito podcast, né? E eu, eu sempre. Ah, era, eu, e ele começava muito duro e eu falava, cara, relaxa, com o tempo vai vir, vai vir, vai vir, vai vir a manemolência, vai vir a, a, a manha de fazer o negócio. E, pô, mais de 20 edições aí, ele teve uma evolução grande, assim, de.
0: Ah, tá sendo legal,
1: tá uhum. sendo legal pra caramba de fazer
0: sim é eu lembro do primeiro que era o coringa se não me engano era o primeiro É, foi foi é o primeiro eu lembro que ele tava meio travadinho mesmo daí depois foi soltando mas é super normal e é, eu acho que... e eu... É, o não, fine, não. é o mesmo fine é o mesmo de tu do, da câmera né muito louco tu ficar olhando pro microfone e falando por nada né daí para <risos> câmera tu fica olhando e fica falando por nada daí, tipo é meio esquisito é, tu tem... fica travado é... normalmente
1: é, e tem a questão da linguagem que eu tava falando, né? O podcast é outra... É outra é, eu sempre, a gente tem uma média né, de duração, de você olhar o papo entre 40, 50 minutos, esforçando. Mas é. o vídeo... Ah, eu já fiz vídeos muito longos e... Né, é difícil, entendeu? Vídeos longos são mais difíceis de, de, de ter penetração. E eu acho que justamente a questão da linguagem. O papo é diferente, né? No vídeo tem que ser uma coisa mais, mais cadenciada, sabe? No podcast é um uhum. pouco mais solto nesse aspecto.
0: Com certeza, concordo contigo. Tá, agora eu vou entrar mais na área de no futuro mesmo. Tu tem mais uhum. projetos no futuro? Tu tem outros planejamentos na vida e em conteúdo digital? O que nos nos espera o futuro Ricardo? <risos>
1: Olha, o João, hoje, hoje em dia eu tô na, na vibe de tentar recuperar, um, o que eu falei no começo, né? um pouco da, do tesão de fazer canal no YouTube. É uma coisa que já tem uns anos aí que eu tenho dado numa, numa baixa, assim, de... Um, é aquela coisa que chamou, do, que virou moda, né? Aquela, o burnout, né? Que A galera, quando... Que você tá fazendo e pensando em uma hora que você dá uma, uma cansada, uma estafa. E meio que me atingiu isso e... Mas eu tenho um interesse, eu tenho assuntos que eu quero falar, eu tenho coisas que eu quero fazer. Então hoje em dia eu tô tentando retornar a isso, entendeu? Tentando voltar no. no, no, no que eu chamo de no flow ali, né, de trabalho, né? Sabe às vezes quando você tá fazendo uma coisa uhum. que aí você tem, tá se distraindo o tempo todo, mas aí tem um momento que você entra ali naquela zona que tu. Consegue, sei lá, ficar uma hora sentado fazendo e tu nem percebe o tempo passar, sabe? Claro. Então eu tô tentando uhum. meio que voltar voltar nessa vibe, assim, eu, eu falei antes que. O, o, o maior problema assim, pro, pro, dos meus projetos, de crescer, é a questão de regularidade, sabe? Porque eu faço sozinho, então se eu tô muito exausto, se eu tô trabalhando pra caramba e não tem tempo o que que vai se fazer, né? Uhum. E isso é muito ruim para qualquer projeto, sabe? Eu citei o Jovem Nerd aqui e o Jovem Nerd, a grande força deles era essa era, era você saber toda sexta-feira ter um Nerdcast novo, faça sol, faça chuva poderia atrasar um pouquinho, um pouquinho, mas você sabe que aquela semana tem então, acho que isso é muito ruim no, 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 no canal as pessoas não saberem quando vai ter um vídeo novo no canal, entendeu? Então, isso ah, esse, de projeto, acho que antes de dar um passo maior, antes de... Eu tenho vontade de fazer tipos de vídeos mais, mais complexos, tenho vontade de fazer live regular, tenho vontade de, de fazer um monte de coisa. Só que acho que antes disso é voltar a fazer o canal, assim as pessoas sab esperar, saberem quando esperar um vídeo e ter essa regularidade, esse comprometimento. Eu acho que hoje, para mim, esse é o meu principal foco e continuar o cinema ou continuar também. A gente tá sem falha. Falhou uma semaninha só por conta da neve aqui em Vancouver, mas sabe, fazendo regularzinho. Sim. Comecei agora o, o Vale a Pena Ver de Novo também, que é o, o, um outro podcast que eu tô fazendo, uma outra é, é, proposta. Eu hum. acho que é isso, João. É fazer, é regular e quando você sentir... É, 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 é igual quando você está fazendo uma corrida, sabe? Você está ali. Quando você está vendo que aquele, aquela velocidade está boa para você e você consegue manter, aí você
0: pode pensar em acelerar um pouquinho. né Ah, total isso. Total, cara. É. E... Bom, a última pergunta que a gente faz para o pessoal que vem aqui na nossa entrevista é qual é o principal conselho para a pessoa que vai entrar no sua área. Na área de, 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 de criação
1: de internet? Criação de conteúdo? Ah, Sim. Uhum. Cara, eu acho que... É, é um pouco do que eu falei antes. Eu acho que não esqueça... o porquê que você está fazendo aquilo, aquilo ali, entendeu? Que que tá uhum. Por que você quer fazer? Por que você quer fazer podcast? Por que você quer fazer vídeo? Hoje em dia, já tem muita gente fazendo. Sabe? Tem muita gente fazendo canal, tem muita gente fazendo podcast. E a questão é sempre assim... Por que, que você quer fazer? Você tem algo diferente a falar? Você tem uma proposta diferente de formato a fazer? É, ah, eu só quero fazer porque eu quero bater papo com os meus amigos. Então, beleza. Se você quer só bater papo com os seus amigos, se o podcast não tiver tanta audiência, você tá, tá ok com isso, então. Certo? Eu acho que uhum. é não esquecer o que... O, 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 por que você tá fazendo aquilo ali? Porque é, Vai fazer um podcast, vai fazer um vídeo, eu sempre sou da, da opinião de você não fazer algo medíocre, entendeu? Tem, fazer algo na... Mediano, tenta fazer algo bacana, tenta fazer algo diferente, dá o seu melhor, tenta é, espanta a preguiça, sabe? Tenta, faz, tenta fazer algo legal, entendeu? E isso uhum. não é fácil, cara. Não é fazer uma coisa bem produzida na, da trabalho, fazer um podcast bem produzido da trabalho. É, vai reunir os seus amigos para gravar um podcast é, ou fazer um vídeo, sabe? Coloca a galera para falar umas coisas bacanas, sabe? Não fica uma coisa que eu já vejo direto, a galera coloca uma galera que não, não sabe falar direito no vídeo ou tem vergonha de falar o ou... é. entende tenta buscar é, é, é... tenta tenta fazer uma coisa bacana acho que esse que é, é o é o principal e não esquecer por que, que você está fazendo aquilo ali porque como eu disse no começo quem a galera que faz sucesso que brilha cara é um em um milhão e isso tudo tem que ser consequência sabe o dinheiro retorno isso tudo tem que ser consequência sabe
0: sei cara Pô, Muito obrigado pela tua presença, cara. Sério mesmo. Imagina, Foi muito né? bom o papo. E se você quiser ouvir outros episódios do Abrindo Cabeças, é só tu navegar nos nossos temas do Spotify, SoundCloud, Deezer, onde você estiver ouvindo para ouvir outras entrevistas, outros conteúdos. Enfim, muito obrigado e até a próxima. Valeu, João. Obrigado, cara. Obrigado pelo um convite. Valeu, galera. Um beijo.